0: Otro de los acontecimientos de este fin de semana, políticos en Colombia, tiene que ver con el Partido Verde. ¿Por qué? Porque un profesor boyacense que por seguridad se hace llamar Carlos Alberto Rodríguez ha venido denunciando en eh, redes sociales, eh, específicamente en Twitter, la presunta corrupción del Partido Verde en Boyacá. Y este fin de semana sorprendió con un hilo sobre favores políticos entre Carlos Amaya y Claudia López en su blog que se llama Boyacá Libre, que tituló La Mermelada Verde. ¿Por qué nos estamos centrando en un hilo... ...en Twitter y en un blog eh, de una persona anónima en Boyacá. Pues porque el candidato del nuevo liberalismo que pertenece a la coalición de la esperanza, Juan Manuel Galán, le escribió a su eh, colega Carlos Amaya, ex gobernador de Boyacá, diciendo que lo que le pide a sus compañeros de coalición es que aclaren el tipo de cuestionamientos que hace este blog de cara a la gente que no está dando por eh, pues por hecho las denuncias, pero que quedarse callado no funciona. Y por esa razón hemos llamado nosotros al exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya, hoy candidato presidencial por la coalición de la esperanza, que tienen estas elecciones en marzo. Exgobernador Amaya, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas
1: Blue. Hola Camila, un saludo especial para ti, para la mesa de trabajo de Blue y para toda la audiencia. Qué bueno que podamos hacer esta entrevista.
0: Mire, yo le decía que no es que queramos darle vuelo a unas denuncias que se hacen anónimas en Twitter no, o a través de unos blogs y demás, sino por la preocupación que vemos de un eh, colega suyo, que es eh, Juan Manuel Galán, que dice que si quieren ser fuertes, ustedes en la coalición de la esperanza deben despejar dudas, aclarar temas y hablar siempre con la verdad. Es clave que usted y la alcaldesa Claudia, Claudia López clarifiquen eh, la información que presenta esta cuenta, en donde dice que el Partido Verde siempre ha tenido como bandera la lucha contra el clientelismo y la corrupción, pero que en el departamento de Boyacá se hicieron muchos favores eh, de nombramientos a la, a la alcaldía de Bogotá y de la alcaldesa Claudia López.
1: Bueno, lo, lo primero que hay que decir es que yo siempre he dado todas las explicaciones frente a este tipo de cosas que no son nuevas. Esto está desde hace dos años cuando se hicieron los nombramientos. Incluso hay que decir, estos nombramientos se hicieron hace más de dos años cuando yo ni siquiera tenía intenciones de ser candidato presidencial ni nada. Y sobre los dos nombres que menciona ahí ese hilo, que yo le pediría al profesor que pusiera la cara, que hiciera las denuncias propias, que se diga que es que en Boyacá no se puede denunciar por seguridad. Me parece que eso no tiene ningún sentido. Yo creo que todos los periodistas en Colombia tienen la posibilidad de hacerlo y esto no es el departamento de Boyacá, es el más seguro de todo Colombia. Allí hay indicadores de como de seguridad como en Noruega o en Dinamarca y es bueno que el profesor pues pusiera la cara. Pero siempre he salido con toda la claridad a las explicaciones sobre los dos nombres. Germán Aranguren. Germán Aranguren es un gran jurídico que trabajó en la alcaldía de Petro en Bogotá que trabajó después en mi gobernación y no porque yo le estuviera pagando un favor a Petro, porque ni lo conozco ni he hablado nunca con Petro, sino por sus capacidades. Después el señor fue llamado por el, gobi por el gobierno de Bogotá a trabajar como jurídico. Bueno, y, y, y la razón por la que la llamaron es porque Boyacá dejó de gastar un montón de recursos y salvó un montón de recursos porque hizo un buen trabajo en la defensa jurídica. La señora Luzmari Cárdenas, bueno, ella era funcionaria del gobierno nacional de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales que había ganado un concurso, claramente yo no le estaba pagando ningún favor a Duque porque se había ganado un concurso. Yo la conocí siendo vicerectora administrativa de la UPTC cuando lideré un movimiento estudiantil en defensa de la educación pública, una crisis de la UPTC. La invité a ser mi secretaria de Hacienda, después la llamaron de Bogotá porque hizo parte de un gobierno verde exitoso y la llamaron a asumir un cargo a nivel nacional. Pues... De pronto algunos no lo entienden, pero en Bogotá ganó un gobierno verde y está gobernando con quienes han hecho un buen trabajo en gobiernos exitosos verdes como el de Boyacá, un gobierno que ha sido premiado por diferentes instituciones, que fue reconocido, que tuvo la mayor arte imagen favorable de todo el país de los gobernadores, los líderes de opinión lo categorizaron como el mejor gobierno departamental y que además ganó un premio de mejor gobierno departamental en superación de la pobreza. Entonces hasta ahí no hay ninguna corrupción, ahí no hay nada ilegal. Pero correcto, ex ni, gobernador. Ni, ni, tampoco, ni tampoco antiético, es decir que dos funcionarios extraordinarios puedan trabajar hoy en el distrito, entonces ellos no deberían trabajar porque, porque son de Boyacá, porque trabajaron conmigo, porque son del partido verde, pues me parece que que eso no tiene ningún sentido. Ahora Ex, Ex gobernadora
0: frente... Mayo, pero déjeme, déjeme entonces ahí lo interrumpo. Usted dice, aquí no hay nada ilegal, no hay nada antiético que dos personas puedan trabajar del departamento de Boyacá en la administración de Bogotá. Pero quiero hacerle referencia a otro punto que se menciona y es los nombramientos que tienen que ver con el secretario de gobierno de la doctora Claudia López, de Luis Ernesto. ¿Por qué razón? Porque hablan de este profesor que usted dice y tiene razón debería dar la cara con las denuncias claro. y por eso y por eso solo lo llamo por cuenta de las explicaciones que pide su colega Juan Manuel Galán de lo contrario sería otra eh, denuncia eh, en redes sociales pues anónima
1: pero es como es fake, Camila porque ahí dice que es que Luis Ernesto es padre y no mío bueno, el profesor debería investigar un poco y cuando alguien se casa en la iglesia cristiana no tiene padrinos eso es en la iglesia católica, yo me casé en la iglesia cristiana así que yo no, no, no tiene nada que ver con padrino claro que somos afín políticamente pero no por eso, yo el, el gobernador de Boyacá hizo un nombramiento que ahí acusan que él, la hermana de, de Luis Ernesto trabaja en la gobernación, bueno, para que todos sepan y el profesor lo debería saber la mamá de Ana María vive en Tinjacá, Boyacá, en una vereda de Tinjacá, Boyacá, ¿cierto? Y esa, y en esa vereda, eh, la hermana de Luis Ernesto se puso a trabajar en el equipo programático de Ramiro Barragán. Hizo un gran trabajo en el equipo programático, hizo campaña. Que el gobernador nombre a una chica que estaba en Boyacá, que en el tiempo que hizo campaña, que tiene doctorado, que tiene una hoja de vida extraordinaria, a propósito, y aquí digo algo con toda la tranquilidad del mundo, la sinceridad, pero también con todo el criterio. A mí que Juan Manuel Galán me venga a decir que es que es un pecado.
0: ¿Doctora Maya? Doctora Maya. Va... Vamos a ver qué fue lo que pasó, creo que se iba a lanzar Oscar el doctor Amaya contra Juan Manuel Galán diciendo que es un pecado que estén contratando familiares, me daba la impresión que iba como para allá, como para decirle cuando ustedes han tenido eh, también los Galán contratado gente en, en el gobierno nacional, me daba la impresión que para allá era para donde iba el doctor Amaya que ya vamos a recuperar la comunicación.
2: Le faltó. Le faltó decir, con todo respeto, pero... Y eh, ahí comenzaba toda la frase para referirse al doctor Galán. Pero mire, eh, Camila, es que es que este tipo de denuncias... Obviamente que la legalidad no se va a cuestionar. Digamos que de, de cumple con los requisitos, tiene los grados, los posgrados, los doctorados, todo lo que usted quiera. Pero el asunto ético es el que siempre sale a relucir, Camila. Es decir, una persona que hace parte de un equipo de gobierno que es hermano, que es el primo, el sobrino de alguien muy cercano o allegado... A la persona o el funcionario que nombra siempre se va a criticar porque es que resulta que con esas calidades y esas condiciones profesionales no hay una persona, deben haber 100, 200 personas con los mismos requisitos pero que no tienen el privilegio que no gozan de ese de ese enorme privilegio de ser amigo o ser hermano, o ser pariente de alguien allegado al funcionario público de tal manera que en estos casos, yo creo que el doctor Ramaya tiene razón, el tema no, no ni siquiera se ha planteado desde el punto de vista ético, porque se cumple con los requisitos, pero sí de, de, desde el punto de vista legal, perdón, pero sí desde el punto de, de vista ético, porque que en estos casos siempre queda el mal sabor de decir ¿y por qué este sí y por qué otros no? ¿por qué otros exactamente que cumplen con esos requisitos no son nombrados? Esa es la parte, Camila, que yo creo que, que deberíamos tratar también en algún momento con el doctor Amaya. Pero mire que ya ya
0: retomamos, ya retomamos la okay. comunicación con el doctor Amaya que usted nos estaba diciendo, doctor Amaya, yo estaba tratando de interpretar y adivinar lo que usted iba a decir y es que le daba mucha pena, pero que, que el Juan Manuel Galán le diga qué. Pues
1: Galán que diga que es que es clientelismo o que por lo menos lo ponga en duda que la hermana de Luis Ernesto trabajó en Boyacá cuando tiene una hoja de vida y no, digamos, ella ingresó a la campaña del gobernador Ramiro no porque sea hermana de Luis Ernesto porque vivía en Tinjacá y creyó que ese era un propuesto, una propuesta de cambio una propuesta de continuidad de un gobierno que ha sido exitoso en Boyacá ahora, que Juan Manuel lo diga eh... Querida Camila y al querido Juan Manuel le digo, cuando el hermano de Juan Manuel siendo el senador y Carlos Fernando senador también los, trabajó en, en DNP y tuvo 10 cargos, no uno, 10 cargos en el Estado colombiano, Carlos Fernando también, cuando ellos han estado 30 años en cargos diversos. Bueno, al, algunos le dicen tribago, yo no creo que esa sea la discusión, yo creo que ellos tienen todo el criterio, tienen el derecho a trabajar en el Estado, creo que se han preparado, se han formado y creo que tienen el derecho de, de trabajar en el Estado, yo no creo que haya, haya algo... Antiético, ni corrupto, ni que se ponga en duda, ¿no? Pues ellos estuvieron en, ellos han estado en la política, ejercen la política, han, se han capacitado, se han formado como la hermana de Luis Ernesto. Y me parece que ahí no hay nada antiético. al periodista que estaba diciendo allí, bueno, ya estuvo en una campaña, porque hay muchos otros que tienen doctorado que no han no pueden llegar a ese tipo de escenarios pues porque jamás en la vida han estado en un en ejercicio electoral han apoyado procesos programáticos en los ejercicios electorales y pues bueno, cuando uno gana un gobierno esto sucede acá en Colombia, sucede en España, en Inglaterra en cualquier parte del mundo pues gobierna con los equipos de trabajo que lo acompañan que no por eso, porque sean de un partido como el verde son malos uh -huh. entonces ellos tienen las capacidades para hacerlo y, y, y lo que yo creo que hay que revisar Camila es cuáles son los resultados del gobierno entonces miremos en Boyacá los índices Pero... de reducción de la de pobreza, de sí. educación, de salud, yo creo que eso es lo que hay que revisar, hay que categorizar si uno u otro es malo porque es hermano de uno u otro. Me parece que eso es absolutamente sesgado, que se diga que es que en Bogotá no pueden trabajar boyacenses ahora Camila porque trabajan en mi gobierno, pues no solo es, pues no solo es mala energía con el departamento de Boyacá, que además es la colonia más grande de Bogotá, sino con profesionales que han demostrado uh -huh. con éxito capacidades en el gobierno y que lo han hecho bien y que me parece que, que incluso hoy la discusión es por qué el gobierno de Duque le fue tan mal, porque contrató un montón de gente que no tenía las capacidades no tenía la experiencia en la administración pública y no han sabido hacer un buen papel yo creo que Colombia necesita buenos gobiernos y no importa si son de uno u otro partido lo importante es que hagan buen bien su trabajo
0: ¿Se da cuenta Valeria que sí adiviné lo que iba a decir el doctor Amaya sobre Juan Manuel Galán? que iba a decir que, es... cómo, que cómo iban a hablar ellos de este tema de clientelismo y no sé qué cuando, cuando los Galán ha pasado exactamente
3: lo mismo Así es, Camila. Y por eso yo le quiero preguntar, pues, al señor Amaya, mire, lo que pasa es que aquí creo que hay, pues, un vínculo probado entre, pues, su gobernación, la gobernación del señor Barragán y, las personas que trabajar, trabajaban con las con el señor Barragán y que están trabajando en este momento en su campaña presidencial ahí hay como un vínculo en donde pues está demostrado que la actual gobernación pues sí responde un poco a usted y que usted sí tiene digamos ahí mucha injerencia y después está probado también pues como eh, que todas estas personas cercanas a usted en ese momento pues hay muchas trabajando en la alcaldía de Bogotá, es que estamos hablando del señor Jaime Flores, Ana María Gómez estamos hablando de que usted mismo fue asesor de la alcaldía de Bogotá por un contrato 90 millones de pesos ¿A usted esto no le parece pues un poco cuestionable estas relaciones entre Boyacá, Bogotá y pues bastantes contratos alrededor de personas que van y vienen?
1: Pues ¿Cómo? a mí no me parece que Carlos Amaya que fue un gran gobernador que logró ser el presidente de la Federación de Departamentos saliera a asesorar a la alcaldía y a sacar algo tan importante como la región metropolitana y que se echara al hombro el acto legislativo y que sacara adelante eso a mí sí me parecería muy delicado que yo tuviera un contrato y no hubiera hecho nada. Revisen los informes, los resultados, los congresistas, reuniones. Salió un acto legislativo adelante que se ha intentado hace 40 años. Yo puse un granito de arena allí y con liderazgo lo hice. Y Cuando uno sale gobernador, pues tiene que buscar trabajo, como después busqué trabajo en el sector privado y estudié, y fui a estudiar y a hacer un máster en Historia Económica en Barcelona. Frente a Jaime Flores, por ejemplo, que tú mencionas el nombre, ¿saben quién es Jaime Flores? Para todas y todos los colombianos que hasta ahora escuchan, el que se inventó en el 2000 y en los Plasmo de Mocus, que eso fue muy conocido y generó un gran impacto en la ola verde. El señor Jaime Flores entonces se preparó, es magister se ha dedicado a formarse toda su vida, hizo un gran trabajo en la alcaldía. Y, y voy a decir esto que no es público y que yo creo que en la transparencia de este, de este ejercicio periodístico se los puedo decir. Claudia López, cuando Jaime Flores tomó la decisión de aspirar a la alcaldía, al, al Congreso de la República, me llamó y me dijo, Carlos, mira, yo no intervengo en nada en política, yo no sé ustedes qué van a hacer, si se quiere lanzar, no yo solo le pido que Jaime Flores, que fue funcionario mío y estuvo en la Dirección de Asuntos Políticos, no sea candidato porque eso me genera ruido, y después van a decir que es que él está usando su su su, su, su cargo, o lo que hizo en el distrito para poder ser candidato a la Cámara. Yo tuve que llamar a Jaime, que me parece absolutamente injusto con él. Entonces su pecado fue trabajar con Claudia López a decirle, hombre, no aspire a la Cámara, iba muy bien su campaña, probablemente iba a ser representante a la Cámara. Frente a Boyacá, que tú dices? Que es que muchos renuncian por salir a acompañar mi, mi candidatura. Bueno, yo les dije al secretario de Salud y al de Agricultura, no renuncie, no renuncien en allá. lo que pasa es que nosotros hemos dicho algo siempre, Valeria, y es que nadie que esté en un cargo público puede hacer política. Y siempre yo lo decía y lo dice el actual gobernador, que claramente es de mi, del mismo equipo político. Y la gente salió y votó... Por Ramiro, porque fue una refrendación al gobierno que hicimos nosotros, mil boyacenses, una cosa histórica, que dicen que es que era a punta de clientelismo, pues no, ganó en un montón de municipios porque se hizo un buen gobierno y la gente lo refrendó y eso pasa en cualquier democracia del mundo. Y esos secretarios dijeron, pero Carlos, mi... qué pena, pero permítame, termino, me dicen, Carlos, qué pena, pero no hace 50 años no hay un boyacense aspirando a la presidencia que tenga opciones. Nosotros no nos vamos a quedar en nuestros cargos esperando que a ver qué pasa con las elecciones, se re renunciaron, salieron a hacer política, que es lo que deberían hacer la mayoría de funcionarios públicos en muchos gobiernos territoriales y nacionales que hacen política desde su cargo, que eso sí es ilegal, que ellos salgan a hacer campaña en
2: este momento mire, desde el asfalto, doctor, como se dice,
1: pues me parece que ahí no hay ninguna ilegalidad.
2: Pero mire, doctora Maya, eh, yo sí creo que el, el asunto ético es un asunto trascendental, no es un asunto menor. Y cuando se plantea el tema sobre la ética, es importante también abordarlo sin ningún problema. Me parece que en estos casos algunos nombramientos deben obedecer, por supuesto, a un concurso de méritos eh, y que las hojas de vida distintas, de varias, de diferentes candidatos, se ha escogido el que, el que cumpla con los mejores requisitos. Y no a dedo, pero bueno, ese es un asunto que tendremos que discutir después. Pero le quiero preguntar lo siguiente, doctora Maya. Mire, ya habíamos hablado del doctor Luis Ernesto Gómez. El señor Ariel Ávila que es aspirante al Senado también por el Partido Verde en estos momentos. ¿Cuál ha sido la relación o el vínculo que ustedes han tenido con Ariel Ávila? En la, en la, en la alcaldía se sabe que tuvo eh, contratos con la administración, pero usted particularmente, ¿qué contratos ha tenido con el señor Ávila?
1: Ninguno, pero además yo le doy este dato. Juan Manuel Galán, ¿qué sale a decir? Ustedes sabían que Ariel Ávila renunció, creo que desde mayo entiendo, a, al contrato que tenía con Canal Capital. ¿Ustedes sabían que Mabel Lara un día antes de inscribirse, renunció al contrato en Canal Capital. Es decir, si eso es una ilegalidad, que el señor haya trabajado en Canal Capital, pues Juan Manuel Galán, la cabeza de su lista, trabajaba en Canal Capital. Entonces, entrar en estas discusiones que se ponen sobre la base de la ética, bueno, yo tengo una discusión ahí sobre eso, y es que la ética, ¿quién la define? ¿Quién? ¿Cuál es el criterio que define la ética? ¿Quién define cuál es, qué es lo ético y qué es, qué, qué es ético? Que Claudio haya trabajado toda la vida en el Estado... ...mientras Juan Manuel y Carlos Fernando eran senadores o concejales... ...eso es ético y que Ana María, que es hermana Luis Ernesto... ...sea hoy eh, directora de la Casa Boyacá, eso no es ético... ...¿quién define la ética? Cierto, yo, digamos, a, a eso yo le pongo pues toda la rigurosidad... ...y yo creo que alrededor de eso hay que dar unas discusiones de resultados... ...y de que las personas cumplan sus pap su papel allí. Ariel Ávila ha sido un periodista, cierto, que yo conozco... ...que admiro profundamente, pero que nunca ha tenido ningún contrato en el Estado... Ah, que es que porque en la RAPE trabajó la esposa. Bueno, qué pena, pero es que la RAPE, para los que no sepan, es una entidad que no controla el gobernador de Boyacá. Ya hay un gerente. Ah, pero es que el gerente era exalcalde de Tunja, entonces usted le dijo que tal que lo no, que nombrara a la esposa. Bueno, no sé. Yo no yo no creo que entonces la esposa tenga quede impedida para trabajar en el Estado porque sea esposa de un periodista. Entonces, si es en esa la discusión, pues nadie trabajaría en el Estado porque todos tendrían que que tener, digamos, impedimentos éticos porque son periodistas. Entonces, ¿Valeria Santos está impedida para ser periodista porque es familiar de, de Martín Santos? Pues no, no me parece. Yo creo que aquí hay que dar una discusiones de fondo sobre cuál es el criterio que está manejándose en los medios de comunicación y cuáles son los resultados que se están dando en, 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 en los gobiernos territoriales y en los gobiernos locales, insisto. Pero. Yo no creo que esta discusión le haga bien al país, además porque no resuelve ningún problema de los colombianos. La gente hoy tiene hambre, los insumos químicos han subido un 170%, mm. los campesinos no tienen cómo sembrar, la papa está a 4.600 pesos en las tiendas, en los supermercados y a los campesinos o a los productores mi papá siembra papas y la pagan en 2.200 pesos pero ya a los campesinos no les es rentable sembrar porque los insumos subieron la gente tiene hambre en diferentes zonas del país y nosotros hablando que si la hermana, que si el hermano me parece que eso no resuelve ningún claro. problema pero venga, y sobre no... esta discusión ética pues podemos dar una gran discusión Es que y, y termino ahí, querido periodista mire, en España, en Inglaterra en cualquier país del mundo cuando un partido gana las elecciones pues gobierna con las personas que hacen parte de ese partido, eso es lo más natural, en Bogotá ganó un gobierno verde, en Boyacá también hay un gobierno verde, es normal que hayan personas que hayan trabajado en un gobierno exitoso en Boyacá verde el, el periodo pasado, que no son muchas, son dos personas en cargos directivos que ahora estén trabajando en no, el pero, gobierno de Bogotá. Pero, pero más allá de eso, doctora Maya, lo que dicen algunas personas en Boyacá, que supongo están en una orilla distinta a la suya es que son 5.000 los cargos que dependen de usted o que obedecen a usted bueno, en la gobernación de Boyacá y que esa es la base con la que usted cuenta para la, la, las elecciones de marzo, para, para ganar e la, la, la consulta de Centro Esperanza. Ese es el cuento de los que han perdido el poder durante, llevaron 50 años gobernando. Aquí hay un señor que es hijo de un senador que fue condenado por parapolítica. ¿Qué dice eso? No es cierto. Nosotros jamás he hecho política diciéndole a alguien le voy a dar un puesto para que me ponga un voto. Y delante de Dios lo digo, jamás a nadie se le ha dado un puesto para que ponga un voto. Es más, la señora Luzmari Cárdenas que hablan de ella, ella no solo no tiene un voto, sino que quita votos porque es demasiado técnica y no entiende de política. Es decir, aquí hay un montón de mentiras, por eso a mí me da tristeza que Juan Manuel Calán le dé credibilidad a este tipo de comentarios que son falsos, que se diga que es que hay quien te la mire. Yo le pongo este ejemplo sencillo, querido periodista. En Boyacá el gobernador Ramiro sacó 400 mil votos, 400 mil, la votación más alta de la historia. Y Boyacá tiene 1.200 contratos de prestación de servicios. ¿Ustedes creen que alguien con 1.200 contratos de prestación de servicios va a multiplicar eso por 400 mil votos? Pues no, la gente salió a votar porque hubo un buen gobierno en Boyacá. Porque mi favorabilidad era el 89%, porque reducimos la pobreza 10 veces más que el promedio nacional de 2016 al 18, porque hicimos. Y por todo lo bueno que usted repite,
0: ex gobernador, yo, yo sé que están en campaña y que es el momento para decir, y no y no lo dudo que, que hay que aprovechar eh, la oportunidad, que claro que usted hizo una buena gobernación, es lo que usted vende, y usted dice: Yo salí con el 80% de, de favorabilidad cuando terminé mi gobierno, entonces no me van a decir que es por clientela que yo voy a tener los votos, sino porque hice bien la gestión. Es la respuesta que usted da a esas denuncias, valga la pena aclarar, anónimas, que retoma su colega y contendor de la consulta el en marzo de la coalición de la Esperanza, el doctor Camila. Juan Manuel Galán.
1: Camila, imagínese yo que saliera ahorita a decirle a, a Juan Manuel: Oiga, necesito explicaciones por los contratos de la escuela Galán, los multimillonarios contratos. O Galán, necesito explicaciones por lo que dijo Rodrigo Lara, que era de su partido, que dijo que su partido es una familia empresa. O necesito explicaciones por lo que iba Abelardo de la Estrella que ustedes llevan 30 años en la teta del Estado. O necesito explicaciones cómo ha ganado los puestos, Claudio. Es decir, ¿entrar en esas discusiones le conviene a la coalición? Es la pregunta Juan Manuel Galá. Yo, creo yo doy que las no. explicaciones en lío, yo doy las explicaciones en lío, pero creo que se está equivocando, más en un momento en el que acaba de pasar lo que pasa con el general de este gobierno, con lo que está pasando con Piedad Córdoba y nosotros dedicados a discutir que si la hermana de Luis Ernesto tiene o no las capacidades para estar en la gobernación de Boyacá o si un abogado que Germán, Germán Aranguren o Luzmari, Mari funcionarios extraordinarios pueden estar o no en la alcaldía de Bogotá, me parece que se están equivocando y creo que Carlos Fernando, con su afán de ser alcalde de Bogotá y con su afán de hacerle oposición a Claudia, pues está poniendo en riesgo la con, la consistencia de la coalición y deberíamos estar hablando de propuestas al país y no este tipo de discusiones que no le resuelven ningún problema a los colombianos.
0: Pues el candidato presidencial y exgobernador de Boyacá Carlos Amaya, gracias por atendernos y por dar respuesta a estas inquietudes. Feliz resto de día para usted.
1: Camila, gracias a usted, a, a Valeria, al periodista que no, no conozco su nombre, pero que le agradezco sus preguntas. Y bueno, algún profesor alguna vez me dijo en, en el máster en Historia Económica, y con esto cierro frente a la discusión de la colonia si era buena o no que, que España nos haya colonizado dijo la ética eh, la hace valer quien tiene la autoridad en ese momento y yo creo que este país está ya también cansado de que la ética se ponga del lado de los que tienen en el momento el poder o de los que tienen la posibilidad de hacer valer la ética la ética de la que deberíamos estar hablando es porque hay colombianos hoy 21 millones de colombianos que están en la pobreza y porque hay colombianos hoy que no tienen que comer y porque un país tan rico que puede sembrar comida no está resolviendo sus problemas. Muchas gracias, un abrazo para todos los oyentes que hasta ahora nos escucharon.
3: A usted, gobernador, gracias. Yo yo creo, Camila, que aquí el problema es que este mismo discurso fue vendido por la misma coalición de La Esperanza, el que todo es clientelismo, todo es corrupción, todo es mermelada y ellos están pagando las consecuencias de esto, pues porque están gobernando en este momento y estamos viendo como normalmente, y es, a mí me parece perfectamente normal que si yo soy de un partido verde que gana pues vaya a gobernar con los miembros de mi partido, ha pasado todo el tiempo lo que pasa es que aquí está pagando las consecuencias del discurso maniqueísta de que todo es corrupción, todo es clientelismo y yo no entiendo muy bien entonces el señor Galán, pues porque el señor Claudio Galán que es su hermano, pues también entró a la gobernación de Cundinamarca de la misma manera, aquí ellos también por el apellido que tienen y por ser quienes son también han, pues se han beneficiado de la teta del Estado muchas veces, entonces que eso sea cuestionado yo no creo. Yo creo que ellos tienen el mérito para estar ahí. Lo han demostrado. No creo que haya habido corrupción. Pero están pagando las consecuencias todos de la coalición de la esperanza por tener este discurso en donde pero, todo pero Valeria, es corrupción.
2: Mire, Valeria, pero mire, cuando, cuando un partido político gana una elección, eh, se supone que efectivamente pues, van a gobernar con, con su equipo, con su gente. Pues claro, pues pero con ocurre, su partido. Ocurre, ocurre, pero ¿sabes qué ocurre? Que cuando eh, otros partidos distintos al partido verde, en este caso, uh -huh. o a la coalición verde centro esperanza, Hacen eso, entonces son criticados y son cuestionados, básicamente los partidos tradicionales, por la entonces ya se habla de rosca. Pero cuando se, se, se está gobernando con la criticamos? rosca, yo recuerdo Valeria, mire, cuando cuando entrevistamos a, a Claudia López, la primera vez aquí, ya alcaldesa, nos dijo, les doy una chiva, porque se le preguntó esto que le estamos preguntando, porque estaba nombrando a los amigos de, 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 su, de su equipo, de su gente, y nos dijo, les voy a dar una chiva, pues resulta que nosotros fuimos los que ganamos y nosotros gobernamos con la gente que ganó exactamente esa buena respuesta, y esa misma respuesta, cuando uno la escucha, de labios de otros integrantes de partidos tradicionales, todo el mundo lo critica, todo el mundo lo cuestiona, por eso yo insisto, Valeria, que el tema ético es muy importante, y en estos casos la meritocracia, hay unas personas que seguramente los que los que están nombrados ahora cumplen con los méritos, pero también habría que ver si en un concurso de méritos podrían participar otras personas para que miren si, si ganan o no ganan ese concurso de méritos, pero es eso lo, a eso me refiero yo, Camila.
0: Pero ¿sabe que eso que dijo el ex Carlos Amaya al final es lo que yo creo que sí están dinamitando esa coalición, se están dando durísimo. No solo lo que el viajado que sí. le mandó él a, a Juan Manuel Galán, ¿no? Porque él le dijo, usted viene a hablar de Ariel Ávila y Mabel Lara tenía un contrato con Canal Capital un día antes de que fuera cabeza de lista de la de la, de la lista al, al Senado de la República. Su hermano también está contosa, la, sacándose todos los trapos al sol, dándose sí. durísimo, Robledo diciéndole a Alejandro Gaviria que por qué no le acepta el debate económico, todos dándose por la mula y favoreciendo a otros contendores en medio de la, en, en medio de, de, de la, de la elección presidencial. Camila, es que se están se dando uno,
2: durísimo. Se pregunta uno, Camila, si ese invento de las coaliciones salió bien o salió mal. Precisamente por lo que estamos escuchando y por el espectáculo que están brindando. Porque claro, son, son coaliciones a las que llegan distintos partidos... Pero la idea es que, que, que sus diferencias las discutan eh, la, entre ellos. O sea, busquen Le busquen salidas a esas diferencias. Y no el espectáculo que estamos, que estamos estamos al que estamos asistiendo en que se están disparando munición gruesa unos y otros. Lo que acabamos de escuchar del doctor Amaya, yo no se lo había escuchado ni siquiera a los contradictores del doctor Galán de las otras coaliciones. Es decir, el fuego amigo que le acaba de disparar el doctor Exacto. Amaya a Galán es una cosa que uno dice, ¿pero esto qué es? Precisamente lo que digo yo es que si se si inventaron las coaliciones pues a, miren a ver cómo, cómo, cómo superan las diferencias entre ellos allá de manera interna, cómo lavan la ropa sucia, que tienen que lavarla, en su casa y no ventilar públicamente esto que se supone que es una coalición de amigos que tienen ciertas afinidades para ganar en marzo, es lo que a mí me inquieta también.
0: Pero mire, sabes eso a qué me recuerda Valeria? Usted vio, me imagino que como todos, la entrevista que dio el expresidente Andrés Pastrana a la revista Semana durante este fin de semana, en donde hay un punto que a mí me sorprendió de verdad sobremanera cómo confiesa ¿Cómo se, repartía, ¿Cómo se reparten los órganos de control? ¿no? Él dijo es que Iván Duque Oiga. traicionó al uribismo, nos traicionó a nosotros porque resulta que la Contraloría era para mí, la Procuraduría era para el otro, eh, la Defensoría para no sé quién y este tipo decidió quedarse con todo. Yo dije, pero bueno, ya sabíamos que eso funcionaba así, lo que pasa es que no habíamos escuchado de manera tan sincera
3: a un expresidente decirlo así sin ningún tapujo sin ningún tapujo, yo también quedé impresionada Camila, con esas declaraciones que hizo eh, el, el expresidente Andrés Pastrana a la revista Semana, es que sí, básicamente hace una crítica al presidente Iván Duque básicamente diciéndole, pues sí que él, que, él, que que Andrés Pastrana había invitado al Hotel de la Ópera a los expresidentes Gaviria y Uribe y pues básicamente pues para decir cómo se van a repartir el poder en el en el en en la presidencia de, de Iván Duque que los había invitado a una reunión en el Hotel de la Ópera al principio de la presidencia de Iván Duque para decir, bueno, listo, yo cojo la Contraloría usted coge la fiscalía, usted coge esto, y entonces que él se sentía verdaderamente traicionado por Iván Duque porque no le había cumplido ese acuerdo, pero, y que si ese acuerdo se hubiera cumplido, entonces todo, todo el tema de gobernabilidad del presidente Iván Duque hubiera sido distinto, y uno lee eso, y uno lee, además la señora Vicky Dávila, cómo no le hizo, oiga, a usted esto, ¿no le parece un poquito cuestionable? Sino, no, pues sí, todo perfecto, el señor diciendo cómo, cómo él sabe, sabe, sabe que, que es lo grave, eso, los sabe, órganos de control, Camila, es los órganos es, de control. Eso es
0: lo grave, no estamos hablando de los ministerios, de bueno, le doy un ministerio, un ministerio al Partido Liberal, un ministerio al Partido Conservador, uno a la U y otro a cambio radical. No, estamos hablando de la. Es que re, le damos Porque la no respuesta. Dice: Nosotros dice hicimos un acuerdo tiempo. político, Oscar, para que la fiscalía o la procuraduría quedara en manos de un partido distinto al del presidente. Es decir, que si el presidente Duque y el Centro Democrático se quedaban con la fiscalía, la procuraduría era para el Partido Conservador. ¿Y a quién se la, se la dio Iván Duque? Pues a Fuad Char. Explíqueme eso. La falta de palabra de los compromisos que hicimos para respaldar dar a un presidente. O sea, Pastrana está diciendo que es que es respaldan descaro. a Duque si le dan la fiscalía o le dan la procuraduría. Pero es que estos son órganos de control. No es que estamos entregando puestos en el Ejecutivo. Estamos entregando los puestos que son los que están vigilando lo que pasa con la administración pública en Colombia.
2: ¿Óscar? Sí, me... pero mire, Camila, mire, Camila, que en estos casos, ¿qué ocurre? Hubo un proyecto de ley que también tramitó a la oposición que buscaba exactamente lo que estamos hablando ahora, que los órganos de control quedaran en manos de la oposición, de la oposición, no de los partidos que hicieron la coalición y que respaldaron al gobierno, en este caso el Partido Conservador con Duque, no. Que los órganos de control, Procuraduría, Contraloría y demás, quedaran en manos de la oposición, para que efectivamente existiera el contrapoder, existiera la vigilancia política y de administrativa de, del, del gobierno. Esas, esas, esas iniciativas, Camila, cada vez que la presentan en el Congreso, por lo general la oposición, termina hundiéndose. ¿Por qué? Porque no les conviene al gobierno. El gobierno le, le conviene, Y no solamente el gobierno de Duque. El gobierno de Santos hizo lo mismo. El gobierno de Uribe hizo lo mismo. Todos los gobiernos hacen lo mismo porque a ellos les conviene tener en los organismos de control amigos que no los controlen. Lo que está pasando ahora con, las, con, los, con los organismos de control. Yo siempre he creído, Camila, que los organismos de control deben estar en manos de la oposición. De la oposición para que haya control. No, haga una no de, de nadie, Oscar. No, no, es no. que usted no puede es dejar de...
3: los órganos de control a manos de los políticos y si sean de la oposición. Es que tiene pero, por constitución pero, Valeria, que haber una forma... Estamos Un segundo, criticando... segundo, pero déjeme, déjeme una cosa. Tiene que haber una forma, Oscar, de poder nombrar y seleccionar a las cabezas y a las personas que trabajan en los organismos de control que no responda a los políticos de turno. El problema justamente es que acá nos estamos repartiendo los órganos de control a corrientes políticas distintos. Entonces, obviamente que cuando, cuando queda el otro entonces el uno hace persecución política vemos denuncias de que se entregan los puestos abajo de registraduría contraloría todos, a los políticos de al lado. Eso no puede pasar. Es que yo sí creo que el problema no es entregárselos a la oposición, sino acabar con esos organismos de control, es decir, por ejemplo no con la fiscalía, la fiscalía se tiene que reformar y mirar a ver cómo se, se puede garantizar un fiscal que sea de verdad técnico y penalista pero las otras, ¿de qué sirve la Contraloría? ¿de qué sirve la Procuraduría? Por favor pues eso sobre es una cantidad, todo, una gastadera de plata y, y eso es una corrupción Pero sobre todo horrible. Valeria,
0: ante esta confesión del expresidente Andrés Pascana diciendo es que sí, cómo es no que cara. se da la repartija en un hotel de Bogotá, entre expresidentes y entre líderes de partidos políticos, cómo se entregan los órganos de control, que además eso sí está lleno de burocracia y de puestos para que ayuden en la selección.